0: Olá, queridos fantásticos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast da Pandaria. Pandaria é ótimo. Padaria Fantasy Oi, Podcast. Daí. Eu sou o Léo Andrade. Aqui ao meu lado, de novo, virtualmente, temos Decon20. Olá, Decon. Como o senhor está? Salve, salve,
1: pessoal. Estou é... feliz, estou bem. Estou animado. Semana maravilhosa de NFL semana 1. Um. É aquilo que a gente clamou, a gente sentiu falta e ela chega, pessoal. Setembro sempre vem e a NFL sempre volta.
0: Exatamente, exatamente. E que semana um que a gente teve com o Monday Night Football, né? Pra ser a cereja do bolo ali. Na verdade, esse Monday Night Football foi cereja, chantilly, top, é, side, tudo que você pode imaginar foi esse Monday Night, pra terminar com Chave de Ouro. E a gente vai trazer hoje pra vocês é, um pouco do que vai ser... O, o nosso podcast semanalmente. Vai ter uma pequena análise da PFFL, a padaria Fanta, Fantasy Football League. Afinal, é para isso que foi feito esse, essa liga, né? para vocês poderem saber o que está acontecendo. E também a gente vai dar as nossas dicas uh, seguindo em frente para as pessoas que estão na liga e para quem não está, para quem está numa liga separada ou para quem está fazendo fantasy semanal, que é uma coisa que existe também. Todas essas dicas vocês podem levar aí para frente.
1: É isso, assim, é, essas dicas que a gente vai dar, elas não são para a só, elas são para qualquer um e elas são claramente enviesadas pela nossa opinião, o Léo tem as opiniões dele, eu tenho as minhas, é, mas elas são dicas e, e percepções que a gente tem, nossas expectativas aí para a semana, é, de novo galera, a gente já falou isso em outro episódio, fantasy é projeção de futuro e até onde gente saiba, ninguém foi confirmado como vidente ainda. Então, é... projeções são projeções. Nunca sabe o que vai acontecer. Levem elas com, com um grain of salt, com um pouquinho de, de desconfiança.
0: É claro, né? Porque se projeção fosse previsão, a gente já estava bilionário e não precisava mais fazer nada da vida, só ficava prevendo o placar. Então vamos começar a falar aqui da PFFL, mas antes parece que tem um disclaimer do, do Decon que ele quer falar aqui, algo que ele quer comentar antes da gente falar dos destaques de trocas dessa semana. Fala lá, Decon. Ei?
1: Tem de disclaimer, porque assim... As nossas expectativas... Quando a gente criou uma, uma liga de fantasy... Um, entre aspas, estranhas Com tipo, pessoas que a gente não conhecia... Era que fosse morna... As pessoas não se conhecem pessoalmente... Apesar de estar ali no chat... Tipo, com, com quase um ano com frequência... Assim... A gente não esperava que fosse... Um nível de, de interação um calor tão grande... Mas rapaz... Essa liga... Essa PFFN... É provavelmente a liga de fantasy mais agitada e mais acalorada que eu já vi. Eu já joguei, a gente joga há seis anos, não. A gente já viu algumas ligas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, com os amigos, com seus amigos aí, americanos. E olha o que esse chat do sniper trabalha. O robôzinho deve estar cansado, cara. o robôzinho não ficando é possível. Aliás, não só no sniper, o chat do Discord também, que foi criado um canal específico para a não para, não para. E trades, e proposta, e um falando que é a mãe do outro, não sei o quê, ou falando que tá faltando clubismo. Teve até gente oferecendo dinheiro na vida real. Assim, um negócio maluco, um negócio é muito maluco.
0: É verdade, é verdade. E isso pode ser bom e ruim, né? A parte de quem tá jogando Fantasy pela primeira vez é que, às vezes, muita movimentação, você pode ficar ali agitado querendo fazer os seus trades, mas às vezes o seu time tá montadinho, tá tranquilo, você não precisa fazer muita coisa. E, enfim, né? É, isso são é coisas que se aprende com o tempo Mas falando em tanta movimentação A gente tem dois destaques de trocas Que aconteceram uh, Além de vários assaltos A gente soube de alguns assaltos aqui, galera Que foi a mão armada Foi com bazuca Foi de tudo que você pode imaginar Porque o que tentaram roubar das pessoas Foi incrível Mas o primeiro destaque vai a troca Entre uh, OAB Mitos, né, o time do nosso querido Artenius E o Papai Jamal Uh, o, o time do, do nosso Denis Amorim. O Artenius ganhou o Dallas Goddard, Tyrendo de Filadélfia, depois dele ter escolhido só o Pat Fryermuth, Tyrendo no draft, né? Tarando dos Steelers. Era a minha aposta do draft para aquele momento, para deixar bem claro. Já tava bem tarde no draft, era o meu sleeper ali. E para isso, ele deu o Deontay Johnson, wide receiver do Steelers. Deontay Johnson que não é uma arma de se ignorar naquele ataque dos Steelers, não. O que, que você achou dessa troca, André?
1: É, eu acho que essa troca tem um vencedor e tem um perdedor ela não foi uma troca equilibrada, e eu acho que desculpa ter que dizer isso, mas eu acho que nesse mito, a Artenius saiu na parte perdedora nesse nesse apesar do que você falou é verdade, o Artelius, ele tinha uma deficiência em Taren que aparentemente até o, o Zach Kurtz, parece que teve uma, uma lesão, não sei a gravidade dela talvez tire ele de alguns jogos, então o Dallas Garden é uma boa opção, mas ceder o Wide Receiver 1 de um ataque como o dos Steelers, que está projetado para ser um dos um dos contenders aí da EFC da esse ano, é, uma, é um preço um pouco caro para um tarend que é, não sei se nem entra no top 8 dos Tarands e numa posição que você sabe, dá para stream, dá para você ficar trocando ali semana após semana, a variância é muito grande, então eu acho que o, que o nosso querido Artenius perdeu esse trade, mas nada absurdo, não foi um, uma, uma coisa lastimável também.
0: Eu tendo a concordar, uh, mas como o Artenius demorou muito para escolher Tyrande, isso quer dizer que ele teve mais profundidade em running back e wide receiver, e talvez ele achou uh, né, justo poder soltar um desses wide receivers aí para melhorar o seu jogo de Tyrant. De novo, cada decisão é de cada um e vamos ver como vai se sair. Ninguém consegue prever, né? E o
1: segundo é, destaque... Eu acho que, Léo, tem, tem um só comentar uma última coisa. Esse que teve uma, uma questão curiosa. Esse foi completado depois é, de domingo, se eu não me engano. Quando foi, foi feito agora na, na segunda-feira, já depois dos jogos. Então, esses dois jogadores que eles trocaram estavam travados já e a troca vai, vai ser efetivada só amanhã. Ela está aceita, os jogadores já estão nos outros times, mas tem essa mudança aí de, de, de travamento do, do sistema para a próxima semana. Então, é interessante, porque alguém podia se machucar nesse meio
0: tempo aí, é verdade, e os é jogadores verdade. estariam
1: trocados, não teria como voltar atrás.
0: É verdade. E o segundo destaque foi um dibre, André. Foi um dibre grave com um ganhador, um vencedor da troca... Uh, uh, né, gigante. A troca foi a seguinte, pessoal. Ouvintes queridos de Fentas. E você pode reagir fazendo. Ah, não tem problema. O nosso querido Barkley Fan, também conhecido como Gigui, também conhecido como time muito trash talk, pouco jogo, ganhou. Levou na troca Calvin Ridley. Tá? E você pode imaginar o que ele teve que dar, certo? Não, não. Pro nosso querido Digo, o time chamado de Náutico. O Gui só deu Chase Edmonds, running back de Arizona, e Jacoby Myers, wide receiver de New England. André, primeiras impressões, por favor.
1: As primeiras impressões, já. eu tenho certeza que os ouvintes aí do, do podcast estão com essa primeira impressão também. Isso foi um assalto. O nosso querido Diego foi, assim, eu não sei nem o que descrever, porque, vamos lá, o Calvin Wiggins não foi bem na primeira semana. O time dos Falcons não tá bem essa temporada. Mas o Calvin Reed tem valor de wide receiver 1. E ele foi draftado como wide receiver 1 e ele estava nas cabeças. E, e tem potencial para cumprir essa expectativa alguma temporada. O Chase Edmonds é um ótimo running back. Eu, eu falei isso no draft que a gente fez ao vivo na live. Eu continuo acreditando isso. Ele é running back um dos Cardinals. Os Cardinals tem um bom time esse ano. Mas ele tem um problema chamado Jason no time dele. Ele vai dividir. Snapchat, ele vai dividir carregadas com o James Conner. E isso inevitavelmente quebra a, a, o valor de qualquer unidade. É, é diferente você ter um workhorse lá, um cara que está todos os downs lá de mundo, versus um cara que quebra, quebra é, é, as carregadas. E eu acho, Léo, que e, eu não vou nem falar do Jacob mais, porque é um cara que não tem muita relevância pro fantasy. É, ele até... Ele até tá envolvido bastante no plano de jogo dos Patriots, é um cara que vai receber ali vários targets, porque é o estilo do jogo do Mac Jones, mas o um cara que para fim de fantasy não é muito relevante. Então essa troca no fundo, ela é Chase Edmonds por Calvary. E aí, tem esse projeto. O que eu queria dizer só é que eu acho que digo, se não me engano, ele draftou o Gus Edwards. Hum. É, e antes da temporada começar, o Gus Edwards se machucou. E isso deve ter ligado um alerta vermelho ali para ele, e opa, Preciso de um running back 1. Porque era o cara que estava confiando. Então, acho que teve esse fator também de desespero do Diego. Mas, acho que ele perdeu esse... Acho não. Ele perdeu esse try.
0: É, o fato do Chase Edmonds é que quando você divide um, um backfield, né? Às vezes até funciona no caso dos Browns quando o time tem um volume de corrida tão alto. Mas não é o estilo do Cliff Kingsbury. Uh, ele gosta de botar a bola no ar com o Kylo Murray. O Kylo Murray que também rouba Uh, carregadas né dos seus running backs como a gente viu ele fez um touchdown terrestre no último jogo então é é o que o André disse é, é arriscado ele pode ter um, um jogo onde ele faz 40 jardas e dois touchdowns porque ele tava no, no, no campo na red zone ou ele pode ter 50 jardas e nenhum touchdown porque quem tava na red zone naquele momento era o James Connor ou foi um read option que o Kyler Murray botou na endzone. então teto baixo teto chupa teto alto mas também chão baixo o que machuca aí bastante essa troca. Você quer falar um pouco, começar um pouco sobre os nossos destaques da semana agora sobre os Bom, jogos, sobre os matchups? É,
1: então a gente falou aqui desses dois três que foram os principais, né? A gente teve vários, mas esses foram que a gente pincelou. Só que a liga é, teve uma série de, de desenvolvimento, também né? uma série de acontecimentos. É, e se a liga foi muito quente. Em termos de, de formação, ela foi pouco quente e não se disputa. É, tem uma coisa em comum, especialmente uma Liga de 16 times, né? tem oito confrontos por rodada, os jogos não foram apertados. Nenhum dos matchups dessa rodada foi decidido por menos dez pontos. Então, dez pontos é uma diferença mais ou menos considerável. E assim, na nossa Liga, Minha e do Léo, por exemplo, a gente teve de confronto sendo distribuído por 0 4. É o meu. E não foi um só, não foi, foi mais gente. É. Então, assim, pontuações muito próximas. Na PFFL teve essa curiosidade de que os matchups foram quase casados perfeitamente. A gente falou bastante nos primeiros episódios que tem aquela frustração, às vezes, você ser o número dois da semana e cair de enfrentar o número um Nessa vez não foi isso, foi realmente um vitorioso ganharam com, com certa folga em relação aos, aos perdedores da semana.
0: Exato. E a gente teve os nossos mitos do chat, o Artênios e o João Marcelo começando bem, 1 e 0, o Artenius ainda não me deve subs. E a Barbie, a queridinha do YouTube, a que mais teve torcida naquele vídeo lá que a gente apresentou os membros da PFFL, começou perdendo, infelizmente, no 0 e 1 aí.
1: Isso. O é, um outro ponto também relevantíssimo nessa liga é a rivalidade do Guigui com o Lorega, a gente descobriu que pela randomização do, do schedule, do calendário, eles não vão se enfrentar na temporada regular. Então, assim, a, a torcida, de certa forma, é que eles se enf enfrentam em algum momento. Ou que os dois vão no, no top 8, ou que os dois vão para o bottom 8. Mas eles têm que se enfrentar de algum momento. Exato. É, e aí, nessa rivalidade, o Guigui para tá frente. Porque o Guigui venceu o matchup e o Morega perdeu. Então, tem, tem esse ponto aí na frente. E já tinha começado na frente porque ele draftou o Seco e o nosso querido Lorega não draftou o, o Giant que ele prometeu na primeira rodada.
0: Exatamente, exatamente. Então, o Lorega merece perder porque ele não foi clubista, como ele tinha falado. E aí, a gente quer dar destaque para o nosso melhor e o nosso pior manager. O que quer dizer o melhor e pior manager? É aquela pessoa que fez o melhor time possível, ou seja... Todos os melhores jogadores que essa pessoa tem no time estavam no time titular. E os piores... Que, quer dizer, quem pontuou melhor tá no time titular e quem pontuou menos tá no time reserva, tá no banco. E o nosso melhor manager da rodada foi o Kaique. Ou seja, ele fez o melhor, a maior quantidade de pontos possíveis possível com o time que ele tinha. E o nosso pior manager foi o Denis, que montou a pior lineup possível, fez a menor quantidade de pontos possível.
1: É isso, e, e o, o nosso Kaique também não só montou o melhor lineup como fez a maior pontuação da Liga na semana, fez 134 e é, ficou em primeiro lugar, é, está liderando a PFFR é, nesse momento, e no outro lado da moeda, nosso queridíssimo nadador, nosso firme, que teve uma onda de azar é, impressionante, teve... O, o, o tal de Mike Evans no time, é, não estou com o time dele aqui aberto agora, mas eu sei que ele teve um, umas bad beats assim é, por crisis. Então, nadador, não se desespere, você foi o menor pontuador dessa rodada com 63 e 99 pontos, mas só a primeira semana, está todo mundo é, na disputa ainda.
0: Exatamente, e a gente teve as divisões, né? A divisão Borders e a divisão Trubisky, que é uma, uma uh, rivalidade entre si, é... começando iguais. 4 e 4, as duas. Uh, obviamente, né? Se uma ganhou 4, a outra vai perder 4, não tem jeito. Mas 4 e 4, e assim começa, foi a primeira rodada do, da nossa querida PFFL. Aí você tá ouvindo isso tudo e tá na dúvida de como eu aprendi a falar esses termos e entender tanto de futebol americano. É porque eu fui aluno do curso de Inglês Brazos, então quando vim morar nos Estados Unidos ficou bem mais fácil me inserir na cultura e aproveitar todo esse universo, né? Quer saber como fazer um touchdown com o seu inglês? Acesse touchdownbrasas.com.br Valeu, Brazos, pelo patrocínio, muito amor e muita compaixão. É, vamos começar e vamos para a segunda, segunda parte aqui do, do nosso podcast, que é o Love-Hate. Quem a gente ama e quem a gente odeia, isso é uma coisa que eles fazem nos Estados Unidos também, e eu achei interessante trazer isso para o Brasil. Só mais disclaimers, esse episódio é cheio de disclaimer tá? Uh, esses não são necessariamente os melhores jogadores da semana, que fique bem claro, são só expectativas, como o Decon já falou, se a gente pudesse prever uh, o futuro, a gente já estava muito rico, tá? E alguns nomes são escolhidos como boost de confiança, certo? Alguém que a gente quer confiar, quer dar aquela, aquela energia positiva, e alguns são escolhidos como opções uh, de mais profundidade. Ou seja, se você está numa liga como a PFFL, de 16 jogadores, e você está sem aquela última opção para o seu flex, quem a gente acha que pode te dar ponto bastante para você ser competitivo no seu matchup? Primeiro, o love-hate de Decon. Por favor.
1: Vamos lá. Eu vou começar. A gente separou, cada um de nós, mais ou menos, um QB, um wide receiver, um running back... É, e um, um Coringa, vamos dizer assim na parte de Love e no Hate foi um só de cada posição das principais e aí o meu primeiro Love na posição de QB para essa semana é o nosso queridíssimo segundo Jesse Justin Herbert do quarterback do, dos Chargers que vai enfrentar a defesa dos Cowboys na semana 2 e esse aqui, como o Léo falou é um voto de confiança o Justin Herbert não teve uma primeira semana tão boa até que ele se salvou no final, acho que ele pegou a fazer 16 pontos de feta, que para as expectativas não é isso tudo. Mas eu acho que na semana 2 ele se recupera, vai fazer um bom jogo contra a defesa dos Cowboys, que não é, é. Melhorou em relação ao passado, mas não é uma das grandes defesas da Liga. O Tom Bale foi lá na quinta-feira no, no, no kickoff e deitou e rolou para cima deles. É, o jogo terrestre é, é, dos do, do Charles é muito bom, tem o West mas não é incrível. E eu acho que o ataque dos Cowboys vai um pouquinho melhor nesse jogo também, que vai fazer o Justin Herbert lançar mais a bola. Então eu espero aí uma volta do Justin Herbert, ah, o meu voto de confiança nesse vai pra, vai pra ele. Só Quer pra... falar o seu QB logo?
0: Só pra... Não, você pode fazer todos os seus primeiros, mas só pra eu falar um... mais um disclaimer, o André falou aí que o Justin Herbert não foi muito bem. Tudo que a gente falar bem ou mal nesse podcast é em questão pontuação fantasy. Não tem nada a ver com yes. se o quarterback jogou bem na vida real, tá? É se ele vai pontuar bem ou se ele não vai pontuar bem para fantasy.
1: Continuando. É isso. Inclusive, inclusive, sou um grande fã do Justin Herbert. Eu acho que ele é um excelente bebê. Não acredito tanto na no, no, no stamp de segunda ano dele. Eu acho que ele vai continuar mandando daí. Então, essas, essas aqui, nossas expectativas, são puramente relacionadas ao fã. E aí eu passo no love Jeremy que na verdade tem uma certa uma certa roubadinha minha ali, eu tentei fazer uma coisa, porque é o seguinte, eu tô colocando aqui, como o love de o back, os backs do Arizona Cardinals. Seja Chase Edmonds, seja o James Conner, eu acho que eles vão ter um jogo excelente contra a defesa dos Vikings. O Joe Mixon semana passada detou e rolou para cima dessa defesa. É uma defesa que tá muito enfraquecida, é um ataque que tá ineficiente apesar de ter quase conseguido um comeback lá contra, contra os Bengals, mas eu acho que o time dos Cardinals tem tudo para ir bem de novo no ataque, e especialmente isso, a defesa dos Cardinals vai dar muita dor de cabeça para o nosso querido Kirk Cunningham, o que significa que eles vão ter, o, o Cardinals vai, ter, vai querer queimar tempo, vai querer correr com a bola, vai querer gastar relógio, então eu acho, que, eu acho de novo, expectativas que os running Backs dos Cardinals, qualquer um que você tenha, vai fazer uma pontuação suficiente ali na, na sua semana. Além desses dois, eu queria só fazer um, um, mais, um, mais uma roubadinha aqui, mais uma mais uma menção honrosa, que é um voto de confiança para mim mesmo. Que eu draftei o nosso querido Nadir Harris, do Steelers, e ele teve uma primeira semana horrorosa. Horrorosa. Não conseguiu correr contra a defesa dos Bills. Só que na semana dois, ele enfrenta a defesa do nosso querido Raiders, Las Vegas Raiders, que Sofreu contra o jogo corrido dos do, do, do Ravens. Tudo bem que os Ravens só tem N-backs basicamente. Então o jogo é puxado no, no chão. Mas eu acho que vale o voto de confiança ali na de Harris, Uma menção rosa rápida para ele. Nos Red também um voto de confiança. O Alan Robinson foi draftado como Red Seaver 1, foi draftado ali nas duas primeiras rodadas. Mas é um cara que foi muito mal na primeira semana. Principalmente por causa da defesa dos Venus e por causa de um cara chamado Ed Dalton. Eu não sei o que os Bears estão fazendo. Eu espero que eles coloquem um dia de outros filhos em campo. Enfim, é isso que eu vou dizer. Mas o Allen Robinson é um baito de um jogador. Ele vai pegar uma defesa dos Bears que não é espetacular. É... Então, eu acho que tem chance do Alan Robinson se recuperar. Eu acho que faltou para o Robinson um touchdown na semana passada para ser relevante para a festa. Então, não se desesperem. Quem tem o Allen Robinson no time pode jogar ele que ele vai render frutos eventualmente. E pro meu Coringa, minha deep play, eu tô colocando Eu falei sobre ele mas já Já coube mais Na, na... nossa sessão assim, de trades lá com, com o Digo Ele vai jogar contra os Jets É um cara que tem volume para fazer pontos E para uma liga mais profunda, uma liga mais com mais times Eu acho que ele pode ser um sneak play ali Contra essa fraca defesa dos Jets Léo, manda brasa no seu lance aí Que eu quero ver o que você tem para falar
0: Beleza, então vamos para o meu love, os jogadores que eu amo nessa temporada. Nessa temporada é ótimo, nessa semana. O primeiro quarterback, o nosso querido Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater mandou bem contra a defesa dos Giants. É, lit it up, como eles dizem aqui. E agora ele vai pegar a defesa dos Jaguars. Galera, a defesa dos Jaguars cedeu 37 pontos para o Taylor, que teve 291 jardas aéreas, dois touchdowns e ainda 40 jardas pelo chão. O que vocês acham que um ataque com... Terry Bridgewater, é, Jerry Judy, Cortland Sutton, vai, vai, no Fenton vai fazer com essa defesa. Eu tô prevendo um, um massacre total e eu acho que o Terry vai ter uma, uma, grande, uma grande mão nisso. Diga lá.
1: Só uma via, pelo. Jerry Judy, infelizmente, se lesionou. Não vai estar nesse ataque mais. Mas continua sendo excelente.
0: <risos> Exatamente. Eu esqueci total da lesão do Jerry Judy, mas o. Obrigado aí. Mas eu acho que o Terry Bridgewater ainda vai ser muito bom contra, contra esse ataque. O running back que eu gosto pra essa rodada é o Zeke. O Zeke é o Elliott dos Cowboys. Uh, como vocês sabem, ele tá passando por dificuldades. É, eu acho que... Eu já fiz até um vídeo aqui no canal... Uh, ou se você tá ouvindo no Spotify, no canal do YouTube... É, sobre o erro do Mike McCarthy em não ter mais jogadas terrestres. Mas a verdade é que eles vão pegar os Chargers. E os Chargers, a defesa, cedeu 126 jardas terrestres... Contra o time de Washington. E só 135 jardas aéreas. Ou seja... O caminho claramente foi pelo chão pro time de Washington que quase venceu, né? E eu acho que os Cowboys, eu acho que os Cowboys vão saber disso e vão uh, feed the beast, né? Vão dar a bola pro Zeke aí nesse jogo, eu acho que ele vai ter mais volume, vai ter mais chance e vai jogar melhor. O meu love de wide receiver é o Tyler Lockett. O Tyler Lockett mitou contra os Colts, tá? E se o Kyler Murray fez o que quis com a defesa dos Titans, imagino o que vai fazer o Russell Wilson. Eu acho que tanto o Tyler Lockett quanto o DK Metcalf vão ter bons jogos. Normalmente é um ou outro, mas eu acho que os dois vão se sair bem. A defesa dos Titans não passou nenhuma confiança depois da semana 1. E eu acho que o, o Tyler Lockett tem uma boa chance de jogar bem. E aí o meu deep play Lembrando, o deep play galera, não é pra você pegar o jogador que a gente falar aqui e substituir pelo seu wide receiver 1, tá? Isso aqui é no desespero. Se você tá precisando de alguém, alguém se machucou e você tá precisando de alguém pra essa semana, o meu deep play é o Van Jefferson, wide receiver dos Rams, que agora joga contra os Colts. Mesma ideia do Tyler Lockett, né? O, o Tyler Lockett matou a secundária dos Colts, a secundária dos Colts não viu o Tyler Lockett. E o Van Jefferson parece que vai ser esse cara de jogadas mais profundas, né? Das bombas uh, lá com o Matthew Stafford. Então, se você tá precisando de um wide receiver de emergência, alguém com o um teto alto, por mais que o chão seja baixo, eu preciso falar, é, o volume dele vai ser baixo esse cara pode ser bom aí para a sua semana. André, quem você não gosta nessa semana? Três jogadores.
1: Vamos lá. Essa aqui é... A, diferentemente do Justin Herbert, que eu quis pump up, que eu quis dar um hype nele, esse cara aqui eu vim para frear o hype. Nosso querido James Winston, cara que colidado. É... Eu acho que assim, ele teve uma, uma primeira semana excelente, fez cinco touchdowns. Mas, se você for ver, ele lançou, acho que, menos de 180 jardas só. Não foi uma, uma, uma semana muito boa em termos de lançamento. Não? Ele não, não tem muitas aceitação, ele, ele fez 5 assim, touchdowns, mas foram uma quantidade de jardas pequena. A defesa dos Panthers é, não é essa molezinha que todo mundo fala. E eu acho que o James Wilson pode ter um certo problema ali. É, eu acho que eles vão começar a voltar pro Camara, vou começar a trazer o jogo corrido mais forte então é, é um alerta é um freio por favor não entendam que eu não uso o que eu não estou dizendo o James Wilson é uma opção viável para começar para essa história de qualquer ano no Fantasy mas não esperem que ele tenha mais um jogo de 5 touchdowns na semana 2 é, pro meu back com muita dor no coração eu digo isso porque é um cara que também está no meu time eu coloco o Clyde Edwards e o running back do... do... para essa semana. Ele vai enfrentar a defesa dos Ravens, que você pode até achar que o Josh Jacobs fez, o, fez uma boa semana de festa porque ele marcou dois touchdowns. Mas as jardas por carregada dele ficaram na casa, de 3.2, que não é um número muito bom. Ele sofreu para conseguir correr. Ele, no final das contas, fez uma ótima pontuação por causa do touchdowns, mas foi um jogo corrido truncadíssimo da, da equipe dos Raiders, e eu acho que o mesmo vai acontecer com o Chiefs, que de novo não precisam de running back, a verdade é essa o Patrick Mahomes é tão monstro e o Tyreek Hill é tão monstro, e o Charles Kelsey é tão monstro que é, é, eles não precisam do running back do, do, do time o bom do Clyde Anderson é, é que ele tá lá 100% dos snaps praticamente, eu acho que nesse jogo o reserva dele participou só de 5 jogos, que é pouquíssimo então, o chão dele é mais ou menos garantido ali no, na casa dos 5 a 7 pontos mas eu, eu acho que esse vai ser o teto dele também para essa partida. Ele... Por último, no. Vou começar aqui. Por último, para falar do meu mais receiver hate dessa semana, eu não vou falar de um cara específico, vou falar de um conjunto é o conjunto dos Steelers. É, eu, contra, contra a defesa dos Raiders, é, eu. Por tudo que eu falei lá em cima sobre o Hermes e a minha manção honrosa, eu estou downgrading aqui os wide receivers dos Steelers. Eu acho que é, a defesa dos Raiders sofreu para segurar a corrida, e eu acho que o Steelers é um time que gosta de correr, que tá tentando voltar para essa filosofia é de corrida primeiro, tratar um cara para ser running back, course. Então eu acho que com isso os wide receivers dos Steelers, em geral, que já dividem muito os targets, eles vão acabar sofrendo um pouquinho nesse matchup específico.
0: Muito justo, muito justo. Beleza. E aí eu vou para os jogadores que eu não gosto dessa semana, tá? Uh, na posição de quarterback, nós temos o nosso querido Matt Ryan, certo? Que vai jogar contra ninguém mais, ninguém menos que Tom Brady e os Buccaneers. Uh, e se os Eagles, que não tem uma das melhores defesas da liga, con puderam con né, conter o Matt Ryan aí, que só lançou 164 jardas, nenhum touchdown... Isso, e, teve, e sofreu três sets. Imagino que vai fazer uma das melhores defesas da liga do Buccaneers com aquela linha defensiva absurda. Uh, a linha ofensiva dos, dos é, Falcons não segurou. O Matt Ryan sofreu muita pressão. Então, eu não quero, eu não tocaria no Matt Ryan para essa, essa semana baseado no que a gente viu até agora da temporada. Na questão running back, eu tenho o mesmo problema que o André. Ele odeia um running back que ele tem no time e eu odeio um running back que eu tenho no meu time. E esse é o Josh Jacobs, tá? Uh, ele vai jogar contra o Steelers. E além dele, já dividir volume com o Kenyon Drake, que não teve muito problema no último jogo, como o André disse, porque ele acabou sendo o cara da, da Red Zone, o que faz toda a diferença no Fantasy. É, ele pareceu desconfortável depois de alguns lances no Monday Night Football. Parecia que tava lidando com algum tipo de lesão, o que me assustou bastante. E além disso, os Steelers só cederam 72 jardas pro melhor corredor dos Bills na última semana. E... O segundo melhor corredor foi, com 44 jardas, foi o Josh Allen. E o Derek Carr, obviamente, não tem a ameaça terrestre. Não é a ameaça terrestre que o Josh Allen é. Então dá pra gente meio que ignorar isso e falar que os Steelers praticamente cederam só 72 jardas pelo chão. A linha defensiva dos Steelers é animal. O corpo de, de linebacker é bom. E a, a secundária também é boa. É talvez a pior parte aí da defesa, mas também é muito boa. Eu não gosto do Josh Jacobs pra essa semana por vários motivos diferentes. Mais uma vez, ele pode ser o cara da red zone, pode fazer um ou dois touchdowns e acabar com isso. Mas, é, de uma, num, num chute estudado, digamos assim, eu acho que não vale a pena. E o último é o contrário do Zeke, né? É o Amari Cooper. Uh, o Amari Cooper, é, como eu falei, a defesa do Chargers só cedeu 135 jardas aéreas. O Derwin James Safety foi o quarterback com a melhor nota defendendo o passe na semana 1. Então essa secundária dos Chargers está se mostrando um problema e eu acho que os Cowboys, é, mesmo que o Amari Cooper de novo tenha um TD ou algum, algumas recepções, eu acho que o volume dos Cowboys nesse jogo vai ser pelo chão, o que vai tirar bastante a, os, o, o foco aí do jogo aéreo do Amari Cooper.
1: É isso, boas escolhas, né? Eu tô, concordo com você também. É, e aí eu faço o último disclaimer do podcast de hoje... É que essa, obviamente, esses caras que a gente falou o Clyde é. Arousineiro, o Amari Cooper Os wide receivers do Steelers Você draft também de posições muito altas Então você provavelmente não vai colocar eles no banco Por mais que sejam nossos rates é... Porque esses caras é muito retrasados Provavelmente vão fazer mais pontos Do que qualquer outro cara que você pegue agora Nas suas redes, assim, nos seus redes A única coisa que a gente tá falando aqui no nosso jeito, é... é fazer um uma Tempered expectations né? segurar aquele hype e não projetar que esses caras vão, vão explodir na semana. Até podem explodir, porque a gente não vê o futuro. Mas é só esse último discame aí que é, não contem com grandes, com grandes é, participações deles nessa
0: rodada. Exatamente, exatamente. É, e Decon, como você foi o principal uh, uh, protagonista aí da nossa última dica, por que, que você não fala dela?
1: É verdade. A gente vai, é, o nosso último quadro assim, que a gente está planejando aqui para o nosso podcast é um quadro de dicas gerais. Então a gente falou um pouco da PFFL, a gente falou um pouco do, das nossas projeções para a semana e agora a gente vai falar do fantasy em geral. Coisas que todo manager, todo bom manager tem que pensar, tem que saber, tem que ter em mente. E aí a primeira dica dessa semana é que a gente está intitulando de uma frase que mostrou as bastante, que é stay ahead of the curve. O que que basicamente isso é isso? Se, se antecipe as curvas que vem na estrada. Então, é, por exemplo, por que o falou que o meu time estava protagonizando essa dica? Porque eu fiz isso essa semana, eu draftei o Curly Samuel, o wide receiver do, do time de Washington, é, e na semana passada, no momento foi quarta e quinta-feira, ele foi colocado no, no IR da vida real. Com isso, eu consegui colocar ele no IR spot do meu time de protese também, e ganhei uma vaga no meu roster que naquele momento não tinha começado nenhum jogo ainda, eu não tinha, eu tinha draftado meu time, acreditava no meu time, não tinha ninguém no waiver para eu pegar. E aí eu pensei, bom, semana que vem eu draftei a defesa dos, dos Panthers. Os Panthers, semana que vem, vão jogar contra os Saints. É, não é um match mais favorável. Eu pensei na defesa dos Panthers para jogar contra o Jesse na primeira semana, foi bem, e pra jogar talvez na terceira semana contra os Texas. Então o que eu fiz? Fui lá e peguei uma defesa que estava disponível, que era a defesa dos Browns, que na semana 2 vai jogar contra os Texans e que vai amassar os Texans é, tadinho do Tyler né? o, é, o Leão fica feliz demais de ver isso, a projeção é que, é que os Giles Mous, e Mouse Garrett e o David Antoine vão amassar esse time dos Texans então eu fiquei na frente da curva me antecipei e com isso o que aconteceu? Eu não gastei um centavo de, do, do meu Fábio e money eu é, não tive concorrência praticamente para pegar essa defesa eu tinha um, um, uma vaga sobrando, Obviamente, você não vai criar vagas. Vai jogar um cara fora só para fazer isso. Claro. Mas a situação se apresentou e eu aproveitei. Então, a dica dessa semana é, é fiquem à é, frente da curva, se antecipem, façam movimentos no seu roster para maximizar a eficiência, reduzir custos e, eventualmente, até ter mais competitividade né, na nossa liga.
0: Exatamente. É, o que ele quer dizer é que, tipo, parte disso... É que ele, ele pegou antes dos jogos da semana 1 acontecerem. Então, ele pegou os Browns já pensando na semana 2. Por quê? Porque na terça ou na quarta-feira, pós semana 1, a galera pode começar a olhar os matchups e falar opa, defesa dos Browns pode ser boa e vai jogar contra o Texans. Quero. E aí você vai precisar gastar dinheiro pra ter aquela defesa. Como ninguém tava pensando na defesa da semana 2, antes dos jogos da semana 1 acontecerem, o André foi lá, pescou rapidinho, snipou a defesa e foi um ótimo move que se Deus quiser, como ele falou, vai, vai render aí na semana 2 e essa defesa vai amassar Tyrod Taylor e os Texans. Galera, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela participação aí e por assistir ou ouvir o nosso querido é, é, Padaria Fantasy Podcast. Se você tá curtindo, deixa o like no YouTube, se inscreve no canal e se você tá ouvindo, dá o follow aí no Spotify também. A gente te espera com mais do mesmo na semana que vem. Um grande, grande abraço. E até lá. Valeu!